0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين نبدأ بحول الله تعالى وقوته في الدرس الأول من دروس هذا المدخل إلى أصول الفقه أو علم أصول فقه الإمامية من خلال كتاب شيخنا المرحوم العلامة الدكتور الهادي الفضلي مبادئ أصول الفقه. هذا الكتاب الذي دوّنه الشيخ رحمه الله للمرحلة الأولى في الدرس الحوزوي وفي المعاهد الدينية يعطي الماحة عامة حول علم الأصول في أغلب موضوعاته التي يتناولها يتناولها الأصوليون بشكل تفصيلي في مطولاتهم. في الفصل الأول والمعنون بمقدمة أصول الفقه. تحدث فيه عن المبادئ التصورية لعلم أصول الفقه. مر علينا في علم المنطق بأن هناك مدخل منهجي لابد أن يلتزم به في تدوين العلم وللدخول إلى أي علم من العلوم. المعبر عنه بالمبادئ التصورية للعلم. هذه هذا هذه المبادئ التصورية هي تلك العناصر أو المداخل أو العناوين التي يلج من خلالها الطالب والقارئ لأي علم ولوجا منطقيا منهجيا بمعنى أنه يأخذ من خلال هذه المبادئ التصورية الإطار العام والحدود التي سوف تتحرك في هذه المسائل المرتبطة بهذا العلم وهذه المسائل او هذه المبادئ التصورية لا تعد من العلم. يعني المبادئ التصورية لاصول الفقه ليست من مسائل اصول الفقه، وانما هي الاضواء التي تضيء وتكشف لنا عن مساحة و عن مساحه ودائره علم اصول الفقه. هناك في علم المنطق تحدثوا عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي. يعني الان الشيخ ياتي لتطبيق تلك المبادئ التصوريه او تلك الفكره المنطقيه على اصول الفقه، فيتناول ثلاث مقدمات منهجيه تعرفنا على علم الفقه، على علم اصول الفقه. المدخل الاول هو تعريف علم الاصول او لنعبر بصياغه اخرى الكشف وتحديد هويه هذا العلم. هذا المدخل الأول. المدخل الثاني موضوع هذا العلم وهي ضابطة هذا العلم ومسائل هذا العلم عن سواه من تلك العلوم المتشابهة معه والملتقية معه في بعض المحاول. ثم الفائدة من هذا العلم ما هي الفائدة التي يرجوها الطالب لعلم أصول الفقه ماذا يريد أن يحصل ماذا يريد أن يصل إليه من خلال دراسته وقراءته لهذا العلم المدخل الأول تحت عنوان تعريف أصول الفقه هذا الموضوع إذا رجعنا إلى المطولات التي دونها علماء الأصول سنجد أنهم في كثير من الأحيان أطالوا في البحث حول تعريف علم الأصول في الواقع أرادوا أن يعطوا حدوداً مضبوطة لهذا العن. أرادوا أن يحددوا الميدان والمساحة التي سوف يتحرك فيها عالم الأصول والأصولي. ولذلك نجد أنهم استغرقوا كثيراً في تحديد التعريف ومحاولة إعطاء تعريف منطقي جامعاً للمسائل وطارداً. لغير المسائل الاصوليه، او كما يعبر في علم المنطق تعريف تعريف جامع مانع، الا ان هذا التعريف كما قيل لنا في المنطق من الصعب بمكان، باعتبار ان هذا التعريف هذا النوع من التعاريف يحتاج الى الوقوف على حقائق الاشياء وغيرها من الامور، ولذلك اختلفوا كثيرا في هذا هذا المدخل وهو تعريف أصول الفقه نحن فعلا لا يعنينا هذا التفصيل والمناقشات والأخذ والرد الذي جرى بين علماء الأصول نحن نريد أن نتعرف على علم الأصول ما هو علم الأصول ما هي هويته ما هو أيطاره العام الشيخ ذكر هذا التعريف بقوله أصول الفقه هو علم يبحث فيه عن قواعد استنباط أحكام التشريع الإسلامي من أدلتها إذن هذا العلم يختص بدراسة تلك القواعد التي يطبقها الأصولي أو يطبقها الفقيه على الأدلة المخصوصة والمحددة هذه الأدلة التي تحتوي على أحكام شرعية وبتعبير آخر نحن لدينا مجموعة من الأدلة التي أودع الله سبحانه وتعالى فيها تشريعاته تشريعات الله موجودة في مجموعة من الأدلة فيأتي الأصول ويعطي تلك القاعدة التي يستطيع من خلالها الفقيه والأصول أن يستنبط ذلك الحكم من هذا الدليل اذا لدينا ادله هذه الادله تحتوي على احكام شرعيه احكام الهيه احكام اسلاميه ونستطيع ونريد أن, ان نحصل على ادوات من خلال هذه الادوات نستنبط وناخذ هذه الاحكام المودعه في هذه الادله ففي الواقع نحن نواجه ثلاثه مصطلحات اساسيه وثلاثه معالم اساسيه لعلم اصول الفقه وهي القواعد والاحكام والادله اذا هذه معالم لابد من التعرف عليها لابد من الكشف عنها حتى نستطيع ان نتعرف ونحدد هويه هذا العلم وتعريفين فالشيخ هنا حتى يجلي هذا التعريف قال لا بد من الوقوف والتعرف على ثلاثة مفاهيم القواعد والأحكام والأدلة إذا توضحنا هذه الأمور واستوضحنا هذه الأمور وهذه المفاهيم سوف يكون موضوع إدراك وفهم وتحديد هذه الهوية واضحا المفهوم الأول هو مفهوم القواعد القاعدة كما أيضا مر علينا في علم المنطق قالوا القاعدة قضية كلية قضية كلية فيها حكم الجزئيات أو بحسب تعبير الشيخ هنا في هذا الكتاب قال قضية كلية تطبق على جزئياتها لمعرفة أحكام الجزئيات لاحظة أوضح هذا المراد من القاعدة أنا في بعض الأحيان أريد أن أتعرف على خصوصية شيء معين في الخارج أنا مثال عرفي أريد أن أتعرف على خصوصية الحديد فأنا أمام طريقين الطريق الأول أن أقوم بدراسه كل قطعه حديد لوحدها ومحاوله الكشف عن خصوصيه كل قطعه حديد فاتي الى قطعه من الحديد ابدا بدراستها ابدا بتحليلها ابدا بالتعرف عليها فاقوم مثلا من باب التعرف عليها فاقوم فأص... فاقوم بتسليط ال... النار على هذه الحديدة فأجد أن هذه الحديدة عندما تتعرض للنار فإنها تتمدد فأقول هذه القطعة من الحديد تتمدد بالحرارة لكنني لا أستطيع أن أعمم هذا الحكم إلى حديدة أخرى من خلال هذه التجربة فأقوم أريد أن أعرف حكمه وخصوصية الحديدة الأخرى، فأقوم أخذ هذه القطعة وأعرضها للنار فأجد أنها تتمدد بالحرارة، وهكذا كل قطعة، كل قطعة حديد تسقط في يدي فأنا أقوم بهذه التجربة لأكتشف أن هذه الحديدة مثلا أيضا تتمدد بالحرارة. هذا الطريق لمعرفة أحكام الأشياء، أحكام الجزئيات. وتارة أخرى أنا لست مضطرا بأن أجرب كل قطع الحديد وأسلط النار عليها وإنما تكون لدي قاعدة كلية الآن بغض النظر من أين حصلت على هذه القاعدة المهم أن تكون لدي قاعدة كلية قضية كلية من خلال هذه القضية الكلية أستطيع الوصول إلى نتيجة وحكم وخصوصية الحديد هذه القاعدة هي كل حديد يتمدد بالحرارة فأنا هنا لست مضطرا لتجربة كل قطعة حديد هل هي تتمدد بالحرارة أو لا فقط يلزمني أن أثبت أن هذا الشيء الذي أمامي من جنس الحديد فأقول هذا حديد فأرجع إلى القاعدة خطوة ثانية أرجع إلى القاعدة أقول وكوى القاعدة تقول كل حديد يتمدد بالحرارة فهذه الحديدة تتمدد بالحرارة ولست مضطراً بتجربة هذه الحديدة هل تتمدد بالحرارة أو لا لماذا؟ لأنني في الواقع طبقت هذه القاعدة في موردها الجزئي القاعدة كلية والقطعة الحديد التي أمامي جزئي فأقوم بتطبيق القاعدة الكلية على الجزئي، فأتعرف على حكم الجزئي من خلال هذه القاعدة الكلية. إذا لاحظوا كيف أنني استطعت من خلال هذه القاعدة أن أعطي أحكام الجزئيات من دون تجربة. جيد. لو رجعنا إلى التعريف قال أصول الفقه علم يبحث فيه عن قواعد الاستنباط بعد هذا البيان الذي بيناه من مراد من القاعدة ندرك بأن علم الأصول لا يتناول الجزئيات وإنما يتناول الكليات فقط بل هي كل العلوم من المفترض أن تتناول فقط الكليات يعني الوصف الأساسي للعلم أنه يتناول الكليات فعلم أصول الفقه يتناول قواعد كلية، لا يتناول قواعد جزئية توصلني إلى حكم شرعي. ربما تكون هذه الجزئية توصلني إلى حكم شرعي، ولكن ليس من شأن أصول الفقه أن يتناول هذه القاعدة الجزئية، وإنما يتناول فقط القضايا الكلية، فقط القواعد العامة، لأن هذه القواعد العامة آتي بها وأسقطها وأقوم.. بتطبيقها على جزئياتها فيتحصل لدي واتحصل على نتيجه وهو الحكم الشرعي الان الشيخ هذه الفكره التي شرحناها بطريقه وبمثال عرفي ياتي يطبقها في الاصول يريد ان يثبت ان كيف ان الاصول يتناول قواعد كليه يتناول كليات وامور عامه القاعده التي يريد أن يطبق عليها كمثال هي قاعدة الظهور كل ظهور قرآني حجة سنأتي إن شاء الله بالتفصيل لاحقا حول إثبات حجية الظهور أول فقط أبين ما المراد من حجية الظهور حجية الظهور هناك ااا آه مفردة معينة هذه المفردة المعينة تحتمل اكثر من معنى ما ما المراد من هذه المفردة هل المراد منها المعنى الاول او المراد منها المعنى الثاني او الثالث هناك قراء قد تحتف بنفس النص انا فقط اوضح هذا من اجل توضيح المثال والا بحثه سياتي بالتفصيل هذه المفردة التي تحتمل اكثر من معنى كيف نرجح أحد المعاني هل المعنى الأول أو المعنى الثاني أو الثالث هذا المعنى الذي يظهر لي من خلال القراءة المحتفة بالنص هذا المعنى يسمى معنى معنى ظاهر سيأتينا بحث مفصل إن شاء الله أن دلالات الألفاظ إما تكون على نحو النص أو على نحو الظهور الناس يعني أنه هذا اللفظ لا يتحمل ولا يحتمل فيه إلا معنى واحد ولكن هناك بعض الألفاظ تحتمل أكثر من معنى ولكن أحد المعاني مرجح على غيره هذه الحالة أن تكون أحد المعاني مرجح على غيره يقال بأن المعنى المرجح معنى ظاهر ليس نصا وإنما معنى ظاهر هذه القاعدة تقول كل ظاهر قرآني حجة يعني إذا جاءت آية جاءت مباركة مفردة في آية مباركة وظهر لك معنا واستظهرت معنى معين من هذه المفردة أو من هذه الآية بكاملها فإن هذا الظاهر حجة يعني ماذا حجة؟ يعني ألتزم به يجب الالتزام به يجب العمل به أو بعبارة أوضح يجب ترتيب الأثر عليه سواء كان إيجابا أو سلبا. إذا كل معنى ظاهر في الآيات القرآنية هو حجة يجب الالتزام به. هذه القاعدة. نطبق هذه القاعدة على آية من آيات القرآن الكريم. قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة. والصلاة أمرها واضح باعتبار أن لفظ الصلاة هو المراد بهذا الأفعال المعينة خصوصا في الشريعة الآن نقف عند كلمة أقيموا وهي فعل أمر وفعل الأمر يحتمل فيه أكثر من معنى هل فعل الأمر يدل على الإلزام أو يدل على ما هو أعم من الإلزام مطلق التحديد. يعني أنا أستطيع أن أستعمل فعل الأمر في الإلزام بالشيء فأقول لابني أقول له قم اقرأ دروسك اقرأ درسك هنا على نحو الإلزام ولكن ربما أستعمل لفظ الأمر أو فعل الأمر ليس على نحو الإلزام كان أتي إلى شخص مساوٍ لي في الرتبة فأقول له اشتر الكتاب وهو فعل أمر لكن ليس فيه إلزام لهذا الطرف ليس فيه أي تشديد بالعمل بهذا الأمر أو التزامه بهذا الأمر أقول له اشتر هذا الكتاب اقتراحا اشتر هذا الكتاب لخصوصية أعرف أنك تهتم بها ولكن ليس ملزما خلافا لاستعمال فعل الأمر مع الابن أو مع ما هو اقل مني مرتبه اذا فعل الامر يحتمل ان يكون يدل على الوجوب ويحتمل ان يدل يدل على ما هو اعم من الوجوب جهد. الان هذه الايه المباركه الان بعد ذلك سياتينا ان فعل الامر يدل على الوجوب او لا يدل على الوجوب كدلاله اساسيه الآن نعالج هذا الموضوع بطريقة مبسطة فقط حتى ندرك يعني هذا المعنى القضية الكلية نقول مثلا أن هذه هذا الفعل الأمر قد صدر من الله سبحانه وتعالى فكونه صادر من الله سبحانه وتعالى معنى أنه فيه إلزام فالأوامر الصادرة من الله سبحانه وتعالى الأصل فيها أو نقول ظاهرة في الإلزام ظاهرة في الوجوب إذن أقيموا فعل أمر ولأنه صادر من الله سبحانه وتعالى فنحمله على الوجوب لا على ما هو دون الوجوب. إذا فصار فعل الأمر ظاهر في الوجوب. فعل الأمر ظاهر في الوجوب. هذه الآية ظاهرة في وجوب الصلاة. هل هذا الوجوب حجة أو لا؟ نرجع إلى القاعدة كل ظاهر قرآني حجة. وهذه الآية أقيم الصلاة فعل أمراً ظاهراً في الوجوب فتكون أقيم الصلاة حجة علي فيجب علي الالتزام بإقامة الصلاة لاحظوا نحن ماذا ماذا قدم لنا علم الأصول علم الأصول قدم لنا هذه القاعدة الكلية التي من خلالها عرفنا أن هذا الظهور يجب الالتزام به لست مطلق العنان من هذه الجهة حتى لا ألتزم بالظهور ما دام أن هذا ظهر لي معنى معين فالقاعلة الأصولية تقول أن هذا المعنى الظاهر يجب الالتزام به يجب الالتزام به إذا بدل أن يقوم الفقيه أو يقوم الأصولي ببحث كل آية هل ظهورها حجة أو ليس بحجة يبحث الموضوع الكلي هل الظاهر القراني هل الظهورات القرانيه حجه او ليست بحجه فيخلص الى نتيجه انها حجه فيقول كل ظاهر قراني حجه هذا انتهى الاصولي انتهى عمله ياتي الان الفقيه يقول هذه الايه وهذه المفردة ظاهرة في هذا المعنى فيقول الاصولي اعطني تلك القاعده وكل ظهور قراني حجه فهذه فهذا الظهور فهذا الظهور حجة على المكلف. إذا لاحظوا أن علم الأصول يقدم قاعدة كلية. هل فعل الأمر دال على الوجوب أو ما هو أعم من الوجوب؟ هذه قاعدة كلية ترتبط بعلم الأصول. فيأتي الأصول ويبحث بحث مفصل في بحث مبحث الأوامر، هل الأوامر تدل على الوجوب أو لا؟ ما هي دلالة فعل الأمر؟ ما هي وغيرها من المباحث التي هي ذات طابع كلي. اذا نحن في هذا العلم امام امام علم ذو طابع كلي، ذو طابع قاعدي ان صح التعبير. <تصفيق> لاحظوا الأصول لا يبحث ان اقيموا هذه المفرده اقيموا هل هي حجه او ليست بحجه؟ هذه مفرده جزئيه ليست من خصوصياته. ليست من وظائفي قل انا لا شأن لي بان هذه المع هذا اللفظ وهذا المعنى حجه او لا اقيموا نعم فعل الامر من شانه لكن اقيموا لفظه اقيموا الامر بالاقامه هل هو حجه او لا يقول ليست وظيفتي انا اعطيك قاعده كليه الجزئيات وان هل هذا ال... هل هذه الكلمه تندرج تحت هذا ال... هذه القاعده او لا هي وظيفه الفقيه على سبيل المثال إذا المفردة الأولى، المفهوم الأول في تعريف علم الأصول هو مفهوم القواعد أو القاعدة. فإذا علم الأصول يتناول قواعد كلية، يتناول قضايا عامة، هذه القضايا العامة يبرهن عليها إما حجة يعني يكسبها الحجية أو يكتشف حجيتها أو عدم حجيتها، فإذا لم تكن حجة مثل القياس، يقول قياس ليس حجة. القياس ليس حجة، هذه قاعدة. فاذا جاء مورد فيه يمكن اجراء القياس يقول لك الاصولي لا تجري القياس لان القياس ليس حجه بحسب ما توصلنا اليه هذا المفهوم الاول هو, هو مفهوم القواعد اذا نرجع الى التعريف قال علم يبحث فيه عن قواعد استنباط اذا قواعد استنباطيه قضايا كليه في الاستنباط المفهوم الثاني هو الاحكام المراد من الحكم الأحكام هي التشريعات بحسب تعريف الشيخ هي التشريعات الصادرة من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، الحكم هو تشريع صادر من الله سبحانه وتعالى من أجل تنظيم حياة الإنسان، في معرض التوضيح لهذا التعريف، تعريف الحكم الشرعي الشيخ يذكر نقطتين أساسيتين النقطة الأولى ترتبط بأصل وجود تشريعات من الله سبحانه وتعالى لاحظوا أن لو وضعنا الإنسان كمحور في هذا الكون الإنسان له علاقة مع الله سبحانه وتعالى الإنسان له علاقة مع الأسرة الإنسان له علاقة مع المجتمع الإنسان له علاقة مع الدولة على سبيل المثال هذا التكتل البشري إذن هناك شبكة علاقات منطلقها من الإنسان تمتد إلى الله إلى الأسرة إلى المجتمع إلى الدولة ثم نفس هذه الأطراف الأربعة بينها علاقات بمعنى الأسرة لها علاقة مع الله المجتمع له علاقة مع الله، الدولة لها علاقة مع الله. المجتمع كذلك له علاقة مع الأسرة والدولة. الدولة لها علاقة مع الله، مع الأسرة، مع المجتمع، وهكذا. إذا نحن نتحدث عن شبكة معقدة من العلاقات، وبالتأكيد هذه الشبكة كلها مؤثرة. بمعنى أن علاقة المجتمع بالدولة له نحو تأثيرا على الانسان وعلى علاقة الانسان بالمجتمع وعلاقة الانسان بالدولة. هذا من الامور الواضحة بالنسبة الينا. اذا هناك شبكة معقدة من هذه العلاقات، هذه الشبكة المعقدة هل تترك بدون تنظيم وبدون ضبط ومن دون توجيه؟ لا اقل على مستوى الانسان. بمعنى انه هل هل يمكن أن تترك علاقة الإنسان بالله وبالأسرة والمجتمع والدولة من دون ضبط من دون توجيه خصوصا أننا نؤمن كمتدينين بأن هناك طريق للسعادة وهناك طريق للشقاء حتى نصل إلى هذه النتيجة الإيجابية وهي السعادة أو النتيجة السلبية وهي الشقاء لا بد أن تكون مسيرتنا في هذه العلاقات لا بد أن تكون مسيرتنا مسيرة صحيحة لا بد أن ننظم هذه العلاقات ونوجه هذه العلاقات توجيها صحيحا تكون نتيجته السعادة نحن هنا أمام مفترقي طريق أو مفترق طريقين الطريق الأول هو أن الإنسان بنفسه هو من يضع التشريعات إنسان بنفسه يضع تشريعات نتجمع نحن كمجتمع بشري ونقول أنه العلاقة مع الله هذه ضوابطها العلاقة مع المجتمع هذه ضوابطها العلاقة مع الأسرة هكذا العلاقة مع الدولة هكذا فنضع القوانين من عندنا نضع قوانين نضبط بها السلوك هذا الطريق الأول الطريق الثاني لا أن نذهب إلى الشرع ونذهب إلى الدين ونسأل الدين ما هي الضوابط وما هي التوجيهات التي تعطينا إياها حتى نستطيع أن نضبط وننظم هذه العلاقات فمن خلال الإرشادات والتوجيهات الدينية نسير فنصل الى النتيجه المرجوه وهي السعاده وبالتاكيد نحن كمتدينين وبحسب رؤيتنا الكونيه نقول هكذا الله سبحانه وتعالى هو خالق الوجود هو العالم بكل تفاصيله فاذا اعطى حكما فهذا الحكم سيكون ماذا سيكون هذا الحكم هو الذي يوصلنا يقينا الى النتيجه النهائيه الايجابيه اما الانسان قد يصيب وقد يخطئ فهو كلما اكتشف كلما سار في مسيرته الانسانيه والبشريه يكتشف اسرار هذا الكون ثم بعد ذلك يبدا بوضع قانون يكتشف السر ثم يضع يكتشف, يكتشف انه أو, او يظهر له ان هذا القانون لم يكن صحيحا فيبدا بوضع مثلا قانون اخر او تبديل القانون او استدراك القانون وهكذا كما الان موجود في السلوك البشري في سن القوانين إذا العنصر الأول أو الفكرة الأولى في مسألة التشريعات الإلهية لتنظيم الحياة أن الله سبحانه وتعالى له تشريعات له تشريعات أن الله سبحانه أو أن لله أو أن الله سبحانه وتعالى له هذه التشريعات ونحن نريد أن نتحصل ونحصل على هذه التشريعات هذا هذه نقطة مرتبطة بتعريف الحكم نقطة ثانية أن هذه التشريعات هل هي جزئية أو هي مشتملة على أطراف كثيرة؟ هل هذه التشريعات الدينية والتشريعات الإسلامية مختصة فقط في العلاقة مع الله أو العلاقة مع الأسرة دون العلاقة مع المجتمع والدولة أو مختصة بالعلاقة مع الدولة دون الأسرة والمجتمع وهكذا؟ هذه طبعاً فكرة في غاية التعقيد وفي غاية الخطورة، لأننا في الواقع لا بد من تحديد بعد أن ثبت أن لله أحكام، لكن هذه الأحكام هل هي شاملة لكل الشري لكل الحياة أو مختصة بجزء من الحياة؟ الرؤية اللي نقول الرائجة في الأوساط الإسلامية باستثناء يعني أو لا نقول استثناء وإنما الرؤية الأكثر مت... تبنيا من قبل المسلمين وهي أن لله, لله في كل واقعة حكما كل وحادثة تمر على المسلم إلا سبحانه وتعالى فيها حكم إذن هذا العنصر الثاني وهذه الفكرة الثانية في هذا التعريف هو التشريع الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان لتنظيم حياة الإنسان بكل أطرافها لتنظيم حياة الإنسان مع ملاحظة هذه الشبكة من العلاقات بينه وبين أطراف أخرى هذه التشريعات الصادرة من الله سبحانه وتعالى لاحظها الأصولي فوجد أنها على أنواع ولاحظ أن فيها أقساما فبدأ بملاحظة هذه التشريعات من زوايا متعددة وأعطى اوصاف لها، واعطى تقسيمات لها، اعطى ان نوعها الى انواع متعدده ومتنوعه، حتى يكون المكلف في وضوح من امره، هذه التشريعات الالهيه ليست على نحو واحد، ليست في مرتبه واحده، ليست على بأسلوب واحد وإنما متنوعة و نقف عند هذا المقدار في هذا الدرس الأول في الدرس الثاني نتناول بقية الأمور المرتبطة بمسألة الأحكام أنواع الأحكام وأقسام الأحكام وما يرتبط بهذا المجال هذا تمام الحديث والحمد لله رب العالمين